0: Bem-vindos! Eu sou Giovanna Garcia e esse é o IDcast, o podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Aqui você encontrará entrevistas sobre certificação digital, proteção de dados, segurança da informação e muito mais. Em nossa sexta entrevista, nossa diretora de conteúdo Regina do Pinambá e nossa diretora de operações Suzana tábuas conversaram com Paulo Rock sobre o certificado digital para uma sociedade menos
1: burocrática. Bom, agora então estamos aqui com o Paulo e com a Suzana. eu fiz a abertura sem assim, os dois e eu vou complementar então alguma coisa, algumas eh, informações sobre o Paulo. O Paulo ele é um empresário que começou as suas atividades no setor de tecnologia e segurança da informação em 1984 e entrou na ICP Brasil, né? Em 2005 isso nós estávamos juntos, né, Paulo?
2: Ah, exatamente. Ah, é. Entrei Acho trabalhando aí. com a Setsign, exatamente.
1: É é. Hoje o Paulo, ele é presidente da ABS também, que é a Associação Brasileira das Empresas de Softwares, e como ah, fundador e presidente da de Fortes ele tem também dois super sócios, que é a André Caranho, o Jefferson Souza, que a gente de vez em quando também... Se reúne nos certos fóruns da vida, etc. É. Bom, Paulo, a nossa primeira pergunta para você vai ser o seguinte: o que é ser uma R, que eu acho que é bem interessante, apesar de todo mundo saber da área de CP Brasil, mas a gente tem uma audiência muito grande, então seria bem interessante você simplificadamente explicar o que é uma autoridade de registro.
2: Na realidade, o Brasil, ele ele é o maior case de sucesso desse sistema de certificação digital e identidade digital o modelo que o país optou é um modelo centralizado em que tem uma autoridade certificadora raiz que no caso é o ITI, que é ligado à casa civil, depois embaixo disso você tem as autoridades certificadoras, são aquelas que emitem eletronicamente o certificado digital e você tem quem carrega o piano que é a autoridade de registro a autoridade de registro é aquela que faz a interface com o cliente. Ela é responsável por fazer o cara crachar, conferir a documentação, verificar se realmente, quando é uma empresa, se, ela, se aquela pessoa assina pela empresa, se assina sozinho, se assina em conjunto com o outro, aí os dois têm que estar juntos. Se é uma pessoa física, conferir a identidade dela e depois que tudo isso é feito, fazer o processo de emissão do certificado digital. Que ele é feito todo localmente, mas no momento da emissão em si, é, esse processo é feito dentro da sala cofre da autoridade certificadora ou do prestador de serviço de confiança. Então, a autoridade de registro é aquela que faz o cara crachar que recolhe a documentação, que arquiva a documentação.
1: Ótimo. E... É só é interessante que as pessoas sabem que uma autoridade certificadora ela não emite, ela não tem contato direto com os usuários finais. Sempre tem que ter a presença de uma autoridade de registro, não é isso?
2: Exatamente. A autoridade de registro é, é fundamental no elo, é a que faz o maior trabalho, inclusive, é a autoridade de registro em volume de serviço. Né?
1: É, inclusive, é um conceito mundial, não é só do Brasil. E aí, qual, qual foi é, a grande motivação para ser feita uma associação das autoridades de registro do Brasil?
2: A realidade, isso aí foi uma ideia que eu dou, o um tributo ao Nivaldo Cleto, uhum. que foi a pessoa que teve a ideia de fundar essa associação há muito tempo atrás, e o objetivo foi defender os interesses de, da categoria de autoridade de registro. Apesar de fazer o grande trabalho, o maior volume de trabalho, a autoridade de registro é o elo mais fraco da corrente, na minha opinião. Hoje nós temos grandes autoridades certificadoras, grandes são seis ou sete na prática, né? ou, outras que não contam, são, são coisas internas, como tipo Ministério da Defesa, é para uso deles. Né? Mas na área comercial nós temos seis ou sete grandes autoridades certificadoras, grandes, é, que têm grandes data centers, seguros. Com alto investimento, uma coisa bastante segura, e embaixo você tem milhares de autoridades de registro trabalhando nessas pontas, nesse Brasilzão aí todo, no confim no, no último cantinho lá, você vai achar uma autoridade de registro fazendo tem o seu cara que achar nem que trabalhe junto com um cabeleireiro ou com alguma outra coisa, um negócio menor, não tem problema nenhum, faz parte. Né? É, então, eu, mas apesar disso, é, é um elo frágil antigamente, para você ter uma ideia, o ITI não conversava com a autoridade de registro, ele conversava só com a autoridade certificadora, porque era a estrutura lá, autoridade certificadora uhum. raiz, o ITI, autoridade certificadora e autoridade de registro. Uhum. E isso mudou, não era assim. Eles entendiam que não precisava ser. E a gente conversando e apresentando, sem, sem briga, sem nada, apenas mostrando o nosso ponto de vista, a gente conseguiu fazer essa modificação. Outra coisa que a gente está investindo agora é em educação das autoridades de registro no bom sentido. Por exemplo, LGPD para, específica para autoridade de registro. Nós contratamos o Dupont para fazer um trabalho de preparar um material que, de LGPD com foco em autoridade de registro. LGPD até agora ninguém conhece, né? não é só não. a R, não. é No geral, está todo mundo ainda despreparado. né? É...
1: É, Na hora que começar... Fala um pouquinho do Alexandre Dupont, porque a gente conhece tudo, mas para as pessoas saberem
2: que você citou ele... O Dupont é uma pessoa fantástica, né? é uma pessoa desprendida, é uma pessoa que tem um extremo, um vasto conhecimento de, de auditoria, veio do ramo de auditoria, conhece a legislação de forma que a gente não conhece, é, dá interpretações que a gente não imaginava, Uh, e algumas consequências que podem ter que a gente não percebia, ele tem essa facilidade, essa visão. Então, o Dupont ele é um auditor por excelência e, e sabe trabalhar as normas, sabe interpretar as normas e está trabalhando com a gente, né não só com a gente, ele faz serviço com a gente, como faz pressa para dezenas de outras pessoas ou empresas, etc. E, qual,
1: e sobre isso vocês vão é, trabalhar, quer dizer... É... Fazer um documento? O que, que, que significa esse
2: trabalho com Dupont? O trabalho com Dupont vai ser de preparar uma documentação e tem que dar treinamento. Não hum. adianta você só entregar a documentação, isso eu aprendi nas diversas palestras que eu assisti na Associação Brasileira das Empresas de Software na ABS, né? O treinamento tem que existir e tem que existir evidência de que você treinou as pessoas, porque senão amanhã, quando vier um problema qualquer para a empresa, ela não tem como se defender, porque a pessoa que deixou vazar, de propósito ou sem querer, eu... ela vai falar, eu tinha documento, mas ninguém me falou, eu não li, não sabia, Aí você tem que treinar e tem que fazer evidência. Esse mundo da certificação digital, que é tudo baseado em evidência, é, uhum. na LGPD também é assim. Né? Nós já temos uma vantagem de já estar tá habituados com esse processo de evidência, 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 Para tudo tem que ter evidência. Se não tem evidência, não existe o fato. Né? Como diz o juiz, se não está nos autos, o, assunto, o, o fato não existe.
1: Isso aí. Agora vamos voltar um pouquinho, porque você estava falando... É, você estava tá do... falando da
0: atuação é, da, Ar, da ARB, não, das autoridades de registro, do relacionamento com o ITI. Como é que aconteceu é, esse relacionamento, esse início de participação no comitê gestor? Vocês são muito atuantes hoje no comitê gestor, vocês que é o comitê que, a, que decide as, as regras, a é, legislação para a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Como é que começou isso? Como é que é o relacionamento de vocês lá? E quais foram as principais conquistas que vocês consideram, que a Arbi considera assim que foram não? Isso foi muito importante, porque nós estávamos no comitê gestor.
2: Olha, nós estamos no comitê gestor há sete anos. Foi conversas, indo lá e se apresentando e mostrando a quem a gente veio, a quem a gente representava, a importância das autoridades de registro, no tempo do Renato Martini. Né? E aí ele propôs que a gente participasse porque a gente pediu. né? Obviamente, nós pedimos para participar e ele aceitou e levou para o resto do governo. Mas, como o ITI tem uma voz muito forte no comitê gestor, a gente foi aceito porque o ITI, no fundo, nos aceitou. né? O, que, uh, o que, que é importante lá? Nesses sete anos, a gente tem feito... Sempre a gente analisa os processos, as leis. Agora tem a R, é, a R eletrônica, a gente está fazendo contribuições, a gente participa dos grupos de trabalho. Eu não diria que tem assim, uma influência matadora que a gente fez de alguma coisa. Tem, por exemplo, procuração. Um detalhezinho. Procuração, antigamente, você tinha que emitir uma procuração que valia, no máximo, Três meses. E a procuração tinha que ser pública. Vamos supor que tem dois diretores, um está um viajando ou não pode, e aí ele dá uma procuração para outro diretor representar a empresa. A procuração é só para a pessoa jurídica. Essa procuração, ela, tinha, podia, ela podia ter sido emitida no máximo há três meses. Nós propusemos lá e levamos argumentação, dizendo olha, a procuração ela pode tá, existir há dez anos ou cinco anos, desde que ela esteja válida. O que a gente precisa é só mostrar que ela ainda está válida, porque o medo do ITI é que a procuração tivesse sido cassada há um ano atrás, ou a pessoa nem era mais diretora e ainda continuar usando a procuração. Então, isso foi alterado para que a gente emitisse uma certidão da procuração, que é um processo automático, hoje em dia digital, eletrônico, tudo virtual, e que não precisa fazer todo o trâmite de fazer uma nova procuração. Isso é apenas um detalhe para mostrar os trabalhos que a gente faz. A gente participa ativamente do, dos comitês e da, 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 das normas quando a gente é, é chamado para opinar, e sempre é. né? O ITI hoje ele tem uma política de ouvir bastante a comunidade.
1: É isso, inclusive, vocês estão levando ao comitê gestor, a voz do usuário, né? porque, afinal de contas, essas dores dos, dos clientes, dos usuários, dos titulares, dos certificados digitais, vocês é que sentem, né?
2: Exatamente, é? Exatamente, é, é isso mesmo. E
1: assim como, desculpa, assim como, como a, essa procuração, que pode ser um detalhe, mas que na, no frigir dos ovos para o, o titular faz uma grande diferença, há o que, que você pode me dizer da videoconferência? Porque agora já se passou algum tempo, ela já está funcionando há alguns meses e tudo. O que, que isso veio facilitar a vida dos, dos titulares e a emissão dos certificados?
2: É, antes de falar da videoconferência, agora que você está falando da procuração, eu estou lembrando dos casos. É, o cliente ficava exasperado quando ele chegava no escritório. Ele tinha uma procuração de amplos poderes Porém, ela não serve, ela tem que ser específica para emissão do certificado digital e tinha que valer três meses. Você imagina a confusão e a revolta que isso dava no, no posto de atendimento. Fora sim, que o pessoal sim. pensa que a gente é governo, né? Eles não, não separam a entidade privada, que é uma entidade credenciada, do governo. Ele acha que está sentado ali num posto da Receita Federal, uh, alguma coisa similar tirando um troço que ele não gosta, ninguém gosta de tirar certificado digital, não é que nem é o cinema que a pessoa vai com prazer, a pessoa uhum. vai lá porque o contador mandou, ele não sabe direito para que, que serve, a gente, cabe a gente explicar para que, que serve e os riscos que tem, e aí acontece esse percalço, que a gente vai levando para quem não está na ponta e não está sabendo o trabalho que está dando. Agora, entrando no assunto da videoconferência, ela... Foi uma ideia que foi muito defendida pelo antigo presidente Marcelo Buzz. A gente era contra a videoconferência, ele insistiu que, que a, a, as, não a primeira, mas as outras identificações pudessem ser por videoconferência. Nós fomos contra, nós até votamos contra e fomos votos vencidos. Mas aqui eu tiro o chapéu para o Marcelo Buzz. Ele estava certo e nós estávamos errados. A videoconferência, ela agilizou, ela facilitou a vida do, do cliente, ela aumentou o tamanho do, do mercado, ela aumentou o tamanho dos certificados e ela não impôs um risco tão grande assim para a, a segurança do sistema. Hoje o volume de fraudes continua abaixo de um por mil. Né? É muito, está na casa de centenas para 5, 6 milhões de, de certificados emitidos uh, no Brasil. É um, eu diria que do processo de identificação de massa Talvez seja o mais seguro
0: é, e, e naquela situação que a gente estava vivendo Se não tivesse a videoconferência Muita coisa teria parado né?
2: Ah, mas isso a, a vídeo começou antes da pandemia É que a Sim, pandemia mas... chegou para agilizar né? Chegou para agilizar, mesmo.
0: exatamente ah. Sem aquilo não teria acontecido Chegou na hora certa, chegou né? na hora certa.
2: Chegou. Mas se a gente não tivesse preparando antes Não ia dar certo Não
0: teria, exatamente é a questão de ter a visão. Né? Bom, mudando Exatamente. de assunto, vamos, explica para a gente o que é uma R eletrônica, é, de uma forma simples que a gente possa, que o nosso público possa entender. né? E quais são os prós e os contras nesse, nesse ecossistema aí da, da ICP Brasil, de uma R eletrônica?
2: A, a, a R-Eletrônica vai ser uma forma de você emitir automatizado, sem interferência humana, um certificado digital, desde que você cumpra alguns requisitos, desde que você tenha o seu cadastro é, no, lá no tribunal eleitoral, né, para que possa se pegar as suas informações biométricas para se fazer um batimento biométrico. Né? Então, a R-Eletrônica vem para facilitar ainda mais o usuário emitir, ele vai poder emitir 24 horas por dia, ele entra num site que ele escolhe, vai lá, clica aqui, clica ali, submete os documentos, faz o cara crachar digital, e se passar, o certificado dele é emitido, ele recebe um link e vai colocar, se ele tiver o cartãozinho, ele coloca na máquina, grava no cartãozinho, se ele quiser fazer um certificado em nuvem, ele baixa e instala o certificado no computador dele, sem interferência humana. Isso é uma vantagem para o usuário, é realmente uma vantagem, é uma coisa que o governo vem defendendo, o governo está com uma pauta de digitalização muito grande e o que eu vejo de, de risco apenas é o, o risco de concentrar mais ainda o, o, os data centers, né? porque o data center ele pode simplesmente ter o R dele e colocar a emissão eletrônica e não, parceri, não, não parcerizar isso com o canal das, da, das autoridades de registro. Esse é o risco que eu vejo. Mas eu, é difícil prever essas coisas no mundo da tecnologia. Vamos ver o que acontece. A gente não conseguiu prever que a, a videoconferência ia dar tão certo e deu. Uhum. vamos ver como é que vai ser, é mais um canal de atendimento, a gente tem que entender o seguinte, os outros canais continuam funcionando e a é pleno vapor, está sendo aberto mais um canal de atendimento que para aquele usuário que tem familiaridade com informática vai ser mais fácil de usar, mas a escolha é sempre do consumidor. É,
0: até porque o Brasil é muito grande, né, Paulo?
2: E... Exatamente. Eu
0: acho que a R... ah, talvez isso não funcione, é, que funcione muito melhor a, 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 a interação direta do, da pessoa, né? do, do agente de registro.
2: É. A, vid a videoconferência ah. hoje com pandemia, ela facilita muito a vida do, do, do usuário e tem muitos que têm medo de ir num posto posto. Você sabe que ainda metade dos usuários, a grosso modo, preferem o presencial, né?
0: É, é, eles obrigado. se sentem
2: mais à vontade, eles mais não seguro, entendem né? direito do assunto, se sentem muito mais seguros. Então, é. o presencial continua firme e forte.
0: Né?
1: É, exatamente. É, você tocou no governo, né? E aí, eu queria, a gente queria ouvir de você sobre o portal GovBR. Porque, no nosso entender aqui, o, o GovBR, ele realmente está... Ele impulsionando demais o uso da tecnologia de identificação digital. É, ele está colocando, Eu acho, a gente acha que é uma inclusão, né? é, é uma inclusão digital é maravilhosa que eles estão fazendo. E aí eu tenho duas perguntas para você sobre isso. Primeiro, como vocês, como a indústria da, da identificação digital está enxergando o Gov.br nesse momento... É, se realmente vocês é, consideram o, o portal como um impulsionador. É, e depois, também, eu queria ouvir como você acha que a iniciativa privada vai se posicionar diante dessa experimentação gigantesca do brasileiro em relação aos serviços digitais. Eu vou até confessar uma coisa para você que aconteceu aqui ao mês passado. E em 15 minutos, até não fui eu não, foi a Suzana que entrou lá para ver um negócio, em 15 minutos eu solicitei a minha aposentadoria. Nem isso, né? foi muito rápido. Foi.
0: Dois, três cliques, é. viu lá que
1: tinha direito, papapá, Quer dizer, eu não precisei me de deslocar até um posto, ficar numa fila e levar papelada, tudo, porque eles já, tá, sabiam, tá tudo lá. já sabiam tudo meu, em 15 minutos eu estava é, com a minha aposentadoria é, solicitada. E isso, e várias coisas, você entra e pede alguma coisa de Detran, enfim. É, o o GovBR é, assim, uma maravilha. É, e aí, como a iniciativa privada vai se portar diante dessa experimentação? Porque é uma experimentação que depois você não consegue conceber ter que ir a algum lugar para fazer determinado processo burocrático e tudo isso. Você acha que ah, as empresas vão acompanhar essa evolução
2: Olha, eu acho que o Gov.br é uma iniciativa fantástica, é uma mudança completa de paradigma, apesar de já se falar há muito tempo, agora esse governo, não estou pegando lado político não, tá? Sim, falando tecnologia, é. É, veio e fez, tá? fez acontecer. Eu acho que ele já está impulsionando a relação do cidadão com o Estado, ele já melhorou bastante, você acabou de citar a sua experiência com a aposentadoria, a minha foi um inferno, foi antes dessa época, tá? Uns Anos poucos anos atrás, dois, três anos atrás. Nossa, eu pedi no início do ano, tive que ir lá, reservar, voltar seis meses depois, que era a minha agenda, não podia perder a agenda, senão ah, não é. tinha vaga, e nunca sai na primeira. Você chega lá com um monte de papel, recebi de 30 anos atrás, a falta é. a coisa. Aí você eu tem que voltar também. de novo. Aí marca para daqui a dois meses, é. até que consegui mas, olha, foi um negócio bem complicado. Agora, eu ouvi você falar que fez em 15 minutos, isso é fantástico. E não isso não é o, Gov, o Gov.br, o que o Gov.br está fazendo. Né? A gente sabe que...
0: Tem lá que ela nem sabia que tinha. Hum. Nem, ela, é, nem ela lembrava.
2: É, isso, isso eu acredito, isso eu acredito. <risos> é um direito, eu entendo que é um direito do cidadão se relacionar digitalmente com o Estado. Aquela medida provisória 2.200, antes de, ela teve várias, duas versões, teve a original e mais duas versões, a segunda que foi que ficou valendo como lei. Né? Mas na primeira, por exemplo, falava que era um direito do cidadão se relacionar digitalmente com o Estado. Né? O Gov.br, eu acho que ele concretiza isso, ele faz com que isso realmente aconteça. A iniciativa uhum. privada para participar do Gov.br é, o Gov.br precisaria dar acesso. É uma coisa que a gente gostaria, como iniciativa privada, poder, inclusive, utilizar o Gov.br para fazer acesso aos nossos aplicativos e não apenas a portal de governo. Ele não está aberto ainda para isso. Ele está aberto para integrar órgãos de governo. Mas nós gostaríamos de usar aquilo como uma forma de fazer uma identificação. Como existe no Facebook, como existe no Google, a gente poder usar o GovBR, que provavelmente vai ser um pouco mais seguro do que utilizar uma mídia social para confirmar que a pessoa Entendendo. é a pessoa.
1: Uhum. Isso mesmo. Em vez de
0: usar... Você quer é, é, autenticar com o Facebook é. ou, com Google, com, Eu, com ou com o Google? Né? com o GovBR, Dependendo do...
2: Do, do caso você usar o GovBR agora lembrando que o GOV, que tem algumas coisas que é indispensável o certificado é. digital para você é poder você poder fazer né
1: Ô, oh, Paulo perfeito exatamente eu por exemplo eu preferia muito mais me autenticar nos lugares usando e usando o GovBR do que o Facebook
2: é mais seguro né muito Agora, legal. lembrando que no GOV BR tem três formas de identificação: tem aquela Sim. mais simplesinha, e tem a, a, a com o cara crachar por algum outro sistema, e tem a com certificado digital, né? E é. algumas coisas nós achamos que é fundamental o certificado digital. Por exemplo, você não poderia fazer uma, uma alteração contratual, tirar uma empresa de uma pessoa sem um certificado digital, porque claro. você for fazer por login e senha alguma coisa nesse sentido a pessoa corre o risco de acordar amanhã sem o automóvel dela sem o carro dela sem a empresa dela né é uhum. complicado isso então algumas coisas eu acho que nós temos que ter um processo com mais segurança exatamente e, e tem hoje né e tem não estou dizendo que não tem tem mas tem, a gente mas não pode que... afrouxar algumas coisas que são importantes
1: e tem para evoluir também eu por exemplo eu gostaria de ficar segura que os meus dados só vão ser acessados com o certificado digital. Meu, meu dado da Receita Federal, seja lá o que for. Ou seja, eu tenho no, no portal é, GOV.br é, a senha, eu tenho o login pelos meus bancos e tenho pelo certificado digital. Mas, por exemplo, eu gostaria, eu como usuária, eu gostaria de determinar que na Receita Federal só pode entrar com o certificado digital. Eu não quero usar o um login no
2: banco. Entendeu? Mas você vê, hoje tem uma fragilidade nesse sistema, porque você faz o cadastro mais seguro com o certificado digital, mas depois você vai entrar já com esses direitos que você adquiriu com login e senha. Aí uma pessoa com login e senha pode, eventualmente, acessar o seu INSS lá e ver quanto você tem para receber. É,
1: exatamente. é complicado
2: isso. É, então, é, mas mas isso é, olha, isso tudo é ajuste de é percurso. Né? Isso é ajuste de percurso. Exatamente. Uma inovação desse tamanho
1: exatamente. vai
2: ter suas fragilidades que a gente tem que acertar. A gente é brasileira, não não nosso grupo de empresas. mas
1: Lógico. O, mas o país que... tem
2: que ir ajustando. Faz parte, faz parte do jogo.
1: Ah. exatamente agora o que o que eu estava me referindo também na pergunta anterior é que o é, que eu acho assim é, as pessoas estão acostumadas aí por exemplo a assinar contratos de de escola contrato por é, Loguinho sem. Impresso. Não, Isso. impresso. Não, ainda estamos no, no negócio do impresso, bem que esse ano foi... Papel, dispresso.
2: caneta, né? assinar manualmente.
1: É, também é para aluguel, compra e venda, essa coisa toda. E eu acho que, com essa experimentação do brasileiro, ele vai aceitar melhor é, e vai até exigir que o contrato seja eletrônico, com o certificado digital, lógico. Porque ninguém vai vender um... um o um imóvel com login do, do portal GovBR, entendeu? E isso também eu acho que não vai acontecer. Mas, isso é, é, como você falou, isso é ajuste pelo que vai se acomodando. Por isso, eu acho que é um grande impulsionador na nossa opinião, a Suzana também, a gente conversa é. muito, o GovBR é, é um importante. grande impulsionador do certificado digital, sem dúvida nenhuma. É, é, é. é.
2: Olha esse negócio do contrato. A gente tem visto que na prática, eu tenho um portal de assinaturas, eu, eu vejo lá acontecendo. Na prática, a grande maioria dos contratos hoje está sendo assinada com login sem. É, a pessoa é, tem a opção de fazer com certificado digital ou não. Ela pode escolher, inclusive, quem coloca o documento. Eu estou falando do contrato que vocês tocaram no assunto. É interessante. Quem coloca o documento tem a opção de exigir que o outro use um certificado digital. Como ainda está complicado tirar certificado digital, muita gente não tira até pensa que o processo é aquele de antigamente, não sabe que melhorou, não sabe que hoje é muito mais fácil, não sabe que ele consegue tirar em 20, 30 minutos, ele não sabe dessas coisas, ele pensa ainda que era aquele processo que ele fazia antigamente. né Então, a pessoa opta por não utilizar o certificado digital. Agora, existe um ponto fundamental do certificado digital, é o seguinte, ele é o único que tem o não repúdio legal. Isso. A, a, além da tecnologia, a parte tecnológica ser mais segura, evidentemente, ele tem o um não repúdio legal. É que nem o cartório, você pode não gostar do cartório, mas o que o cartorário fala, o que o oficial fala, ele está lá para isso. É Quando ele vai fazer uma transmissão de imóvel, ele alerta a parte, ele percebe se o outro... É, é um idoso que não tem mais condição de assinar aquilo, está sendo empurrado pelos herdeiros, da mesma forma que a gente faz lá no posto, quando vai emitir o certificado digital. Chega uma pessoa idosa que você já sente que ela não está mais lúcida, você não pode emitir para ela. Fala, oh, a pessoa... Você começa a fazer aquelas perguntas, que eu não vou contar aqui quais são, mas você tenta é, descobrir se realmente a pessoa está no gozo do seu juízo. Né? Da mesma forma, o cartório faz isso, ele protege, ele dá um arcabouço de proteção. Ele fala, esse tipo de cláusula não pode. Pode. Isso aqui é completamente errado. Você está prejudicando o comprador sem que ele saiba, por exemplo, ou vice-versa, né? Então a gente tem que lembrar que fazer por login sem é é, é, é prática, é mais prático. Tá cada vez a diferença sendo menor entre usar o certificado ou não. Tempo de praticidade, mas ele não te dá a, a segurança jurídica que muitas vezes você precisaria,
1: é até. Eu vou falar uma coisa: as empresas hoje em dia estão muito preocupadas no duplo fator de autenticação, nos múltiplos fatores de autenticação, é uma, de uma, uma série de aplicações, inclusive para proteger os seus dados é, corporativos, né? com essa coisa de, de muito acesso remoto e tudo. A gente está vendo uma movimentação muito grande em torno desse assunto de duplo fator de autenticação. É, o certificado digital, a gente sabe que ele, como você falou aí, ele tem a coisa a, a técnica, né, a matemática por trás é uma coisa que que tem o não repúdio, ou seja, o que for assinado com o certificado digital ele é irrefutável. O, o ato que foi feito, assinado por ele. Por quê? Porque existe uma infraestrutura atrás da emissão desse certificado que não é o um login senha, que não é nem o, a biometria, é, que não está um, num banco de, de dados compartilhado. Quer dizer, existe uma robustez muito grande atrás do certificado digital. Então, eu queria te perguntar o seguinte, é... Você vê uma outra tecnologia que possa substituir o certificado digital com tantas evidências de autenticidade, refutabilidade, a autoria, enfim. É, você vê alguma, alguma outra tecnologia com essa robustez? Você que... que, que
2: Olha... eu eu diria, no, no
1: meio de, de tecnologia?
2: Eu diria o seguinte... É o nosso negócio é identificar as pessoas e dar o certificado digital para ela dar ao vender, né? Na, na prática, fornecer para ela o certificado digital para que ela possa assinar documentos, acessar é, serviços, sites, etc. Né? Você usar um duplo fator de autenticação, ele ajuda para você acessar alguns serviços ou assinar alguns documentos, mas ele não, não substitui. Eu não estou vendo agora nada com dois fatores de autenticação que realmente substitua todo esse processo que a gente faz robusto de identificação da pessoa. O certificado digital é a consequência. Depois que você identificou, você entrega para ele o produto que ele quer. Agora, você passou por um processo de identificação robusto. No momento, eu não vejo. Mas lembra, nada é insubstituível. Tudo é substituível na vida. E fazer previsão de tecnologia é difícil. Eu realmente não sei. De repente, daqui a três anos, daqui a cinco anos, aparece uma tecnologia que a gente fala, pô, por que eu não pensei nisso antes? olha, por exemplo, o blockchain não se aplica a isso, claro, a identidade, ele é mais para transação, mas ah. foi uma tecnologia super bem bolada, você quando começa a entender, fala, por que, que eu não pensei nisso antes? Obviamente, <risos> eu e o resto do mundo não pensamos antes, quando o cara bolou lá, que a gente nem sabe quem foi, né? mas, então, pode aparecer alguma coisa, não é o blockchain, com certeza, né? não vejo claro, assim não. que seja... Uh, por enquanto. Ele é para outro tipo de coisa, ele é para dizer que uma transação existiu e gravar aquela transação ali. Ele
1: não identifica, ele é autentica?
2: Não. Ele é autentica, exatamente. Ele é autentica alguma coisa. Olha, isso aqui foi feito, esse documento existe. Agora, está dizendo que foi o Pedro que assinou. Agora, se o Pedro é o Pedro mesmo, aí você vai ver isso pelo certificado digital.
0: É, então. Você estava tá explicando que a certificação digital. Ela, tá, ela é uma, uma tecnologia muito robusta, muito consolidada, né? porque ela é baseada em matemática. É,
2: criptografia.
0: Criptografia e matemática. É um ramo da
2: matemática.
0: Isso. As alterações e evoluções em torno dessa tecnologia estão muito mais voltadas a alterações regulatórias e procedimentais. Nesse sentido, quais são as alterações que a Arbe está trabalhando nesse momento e nos próximos meses, é, o que, que a gente deve evoluir mais?
2: Olha, essas alterações, é, as tecnológicas têm ocorrido poucas, porque não está sendo tão necessário, mas na hora que for, é, vai ser feito, e vai ser feito rápido. É, já teve várias é, versões da criptografia, uma delas que a gente usava da RSA, o Snowden avisou que, tava em, que ela tinha sido hackeada, aí o, o governo automaticamente, por sorte a gente ainda não tinha posto, estava colocando em, em prática aquela versão retirou e colocou uma mais nova você vê, antigamente os cartões eles eram de chaves de 1024 bits como se projetou que num horizonte de 20 anos isso aí poderia ser quebrado ou menos em 2012, bem antes já foi trocado para 2048 bits então todos aqueles cartões que foram emitidos antes dessa época eles já tiveram que ser substituídos os cartões criptográficos né? que é tipo um cartão de crédito, mas é para fazer criptografia, assinatura. Né? Então, eu vejo que tecnologicamente, quando é necessário, o ITI, ou a comunidade, vamos dizer, age e age rápido, né? na velocidade que precisa. Né? Agora, vai vir aí, o, o tecnologicamente ainda falando, vai vir aí é, o... Agora me fugiu o nome, esqueci, do... nova tecnologia que está vindo aí, do qubits e tudo mais... Deu um branco A
0: quântica?
2: A quântica, exatamente.
0: Tá, aí, agora, galera.
2: voltando a, a frase. Está vindo é. aí a tecnologia quântica, que na hora que ela chegar e estiver realmente funcionando e não seja uma coisa de laboratório, também a nossa criptografia vai mudar para a quântica, vai acompanhar, né?
1: Exatamente.
2: Então, eu, eu vejo muita segurança nisso aí. O que nós temos trabalhado mais agora é... É na parte de detalhes da regulamentação, né? Para evitar fraude, para melhorar, já tem melhorado, já foi colocado biometria, a gente participa disso. Nós não somos os autores, mas nós somos os participantes, nós somos os stakeholders e coadjuvantes nisso aí. O ITI quando ele lança uma nova norma, antes ele encaminha para os membros do comitê gestor avaliarem, nós encaminhamos para os nossos associados opinarem, a gente faz o trabalho de fazer uma coleta, verificação e retorna ao, ao, ao comitê gestor dizendo, olha, nós sugerimos isso, sugerimos aquilo, se retorna antes para poder explicar a o a, a nosso ponto de vista. E a gente tem sido ouvido com uma certa frequência, e isso é porque a postura do ITI hoje é de muito ouvir a comunidade.
1: Paulo, a gente ficaria aqui horas conversando com você, mas a gente tem que encerrar. Então, que essa seja a primeira... De muitas. De muitas outras entrevistas. Foi muito interessante. A gente tem muita coisa para falar. E agora a pergunta que não pode faltar. Por que uma R deve se associar à A? Ter um milhão...
2: Para ter a sua voz representada junto aos órgãos decisores. Todos os stakeholders, seja o Senado, o Congresso, o, o, o governo, a Secretaria de Governo Digital, a, o Ministério da Economia, a gente levar a sua preocupação em conjunto, obviamente, no, se tiver uma preocupação distoante da maioria... Provavelmente ela não vai ser levada, vai ser levada da forma dizendo: ó, tem parte dos nossos associados que está muito preocupado com isso, mas levar a sua opinião. O outro ponto é para você receber informação. A gente fornece muita informação para os associados do que está acontecendo. A gente também ajuda os associados a terem melhores práticas de, de trabalho, boas práticas de, de mercado.
1: Bom, Paulo, muito, muito bom ter você aqui e até a, até a próxima.
2: Até a próxima, muito obrigado.
0: Esse foi o sexto episódio do IDCast. Você pode ver essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima.